0: É o que aconteceu? Olha, aí, amiga? caiu uma água violenta aqui agora. Desculpa.
1: O que? Tipo chuva?
0: E a janela tá super aberta. Agora Você quer ir lá fechar? Preciso, ah. peraí, que isso ah, vai a dar muito errado. Ai, ai. Voltar. É aquela isso? chuva assim que faz um. Você fala, por
1: É bom que assim acaba a música meio um caceta. <risos> Mas, olá pessoas, eu sou a Paula Vaz Eu sou a Doutora Mota E esse é o Chá com Breja, O seu podcast favorito sobre entretenimento e narrativas E o que der na nossa telha de falar E é isso é. aí é... Bem, estamos no final de uma maravilhosa temporada sobre fim de mundo entendeu? Uhum. Porque decidimos começar o ano nesse tom porque quanto mais tempo passa, mais parece que a gente está se encaminhando para ele.
0: É o tal do apocalipse, eu diria. Já tiveram pragas, já explodiu o vulcão, a na natureza já se rebelou, tem doença, enfim. Vocês entenderam. Exato. Quem achou que o rolê ia
1: ficar em 2020 se enganou, meu bem. Não é meio isso, não pode vir quente que eu estou fervendo. É Acho é... <risos> melhor não. Aquela que cita a Jovem Guarda no meio do rolo. É... Tá, Cultura. então. O que, que já passou por aqui na nossa maravilhosa temporada de Fim de Mundo? Primeiro tivemos ali o rolê dos apocalipses zumbis, né? E de, do povo que pegava umas doencinhas aí. Algumas causadas por humanos, outras não.
0: Outras não. É...
1: Aí depois tivemos as distopias maravilhosas. E aí depois tivemos a participação do... do... Então, Maravilhoso, Heitor, para falar de distopias brasileiras, especificamente de 3%, porque né? E, a, e agora, porque né? Porque é o que nós temos, inclusive. Não, minto, deve ter uma, ter, na não. literatura tem, tem um rolezinho mais sim, sim, Encorpado mas coisa do audiovisual mesmo. A coisa do audiovisual é complicada aqui, não é mesmo, galera? Tá, tem tem bacural talvez, né? Não sei.
0: Hum. Isso se tá bacural
1: pode ser considerado uma distopia, sei. uma distopia. É... Que, que... E aí agora chegamos <risos> ao nosso episódio de hoje, que é o tal do Instituto, é certo? É. É... é que é basicamente que pode acontecer, não é mesmo? É se a cagada, quer dizer, se a cagada humana não for tão cagada e quem sabe a gente chegue num lugar um pouquinho melhor do que esse ao invés de o mundo acabar, não? É mesmo? Pode ser, é sempre possível. Tá. Só Ixi. que isso. <risos> Bem, eu devo dizer, eu já vou começar admitindo, entendeu? Jogando minha, minha minha cara de papo, jogo que o roteiro hoje é completamente feito por donos eu, eu assim dei uma bela de malida nele, entendeu? Me situei, falei tá, aham, uhum, entendi, show maneiro. Sugeriu o tema, sugeriu o tema, mas acabou minha <risos> base Acabou por aí, tá assim, porque a pessoa joga a treta para outra e sai correndo. Amiga vem... <risos> Amiga, vem aí. Valeu. Tá, tá bom. bom. É,
0: mas, então, dito isso,
1: é, o lance do estudo é certo não é de agora. Na verdade, desde os na anos verdade, 60... Na verdade, antes disso
0: tudo você ia dizer o que, que você está bebendo.
1: Ah, é, é verdade aquela... <risos> Não, olha só, tô melhor do que... Teve um episódio aí que a gente só lembrou de falar isso no final do episódio. Então, ainda, ainda sinto que não tem tá umas fichinhas boas por aí. Hoje estou numa outra cerveja genérica, dessa vez PTBR, é, Daquelas de mercado mesmo, ou barra depósito, porque o dinheiro não tá rolando, meu povo. Então, assim, daqui a pouco a gente vai montar aí um, um, um financiamento coletivo. Que aí uhum. vocês dão um dinheirinho para o quê? Pra eu poder comprar cerveja, eu adoro poder isso. comprar os chazinhos dela. Por favor. A gente poder, assim, perder uma vida fazendo pesquisa e roteiro e não se sentir Então, <risos> então assim, o que, que eu tô fazendo na minha vida?
0: Por que mesmo que eu tô vendo
1: isso? Por que mesmo que eu tô assistindo esse filme aleatório? Então, é, 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 é isso. Tá. Agora ah, eu posso para o roteiro. Ah, não, você tem que falar do chá. Gente, olha, eu hoje tô, estou tô maravilhosa. Vai lá, Isadora. Não, não é o
0: sangue dos meus inimigos. É um chá de morango com manga. É, olha. tá gelado, porque estava quente, mas aí com essa chuva, não sei o que, que vai ser é, do meu futuro. Não, vai
1: ficar, vai ficar fresquinho, vai ficar fresquinho. Bom, aqui certamente.
0: A água chegando no asfalto, já, já acabou a fresca. <risos> Vai lá, amiga, pode ir primeiro, com fé. Tenho certeza que não
1: faltou falar nada.
0: Acho que tá tudo certo. Eu,
1: eu, eu, o Tico e o Teco hoje não estão conversando, não mesmo, entendeu? A amiga é trabalhadora, funcionária do audiovisual, é assim que é. Não, isso eu não tô entendendo. Hoje eu tive pós, né? Tem, tem certos é sábados que eu já não funciono muito bem, que então eu tenho pós o dia inteiro. Mas tudo bem, vamos lá. É, então... Não foi é, de agora que veio o povo falando Ah, mas a gente não quer que o mundo acabe, então vamos criar uma ficção maneira para fingir que não vai acabar e aí o povo ficar felizinho e quem sabe mudar o rumo da história. Não foi agora, entendeu? Não foi agora. Nos anos 60, nós tínhamos um contextozinho maneiro para gerar isso, quem sabe, né? É... Bem... O que, que rolava... Especialmente... A gente sempre fala do que, que rolava de maneiro nos Estados Unidos. Não de maneiro, mas assim, de importante. Porque só é relevante para o entretenimento. É, em termos de relevante, assim... Que entra para a história e tal... Se aconteceu, se aconteceu nos Estados nos Unidos, Unidos ou em alguns países muito específicos da Europa. Se não, foi, se não foi isso, fique, fique feliz, amigo, se, se a sua filmografia for roubada pelo
0: Tarantino, que é o maior destaque que você vai ter. Entendeu? Pelo menos Tarantino fala que roubou, é. sempre digo. Fala que foi emprestado. Ele pegou se emprestado. e diz de é quem? Isso. Ele é tem isso. esse ponto comigo.
1: É, é verdade, que tem muito cinema por aí, Aham. alguns brasileiros, inclusive, não é mesmo? Não vou citar nomes. <risos> não vamos citar nomes. Hum. Mas então, o que, que rolava lá nos EUA, nos anos 60? Tínhamos luta por mudanças e afirmações de soberania tecnológica, não é mesmo? Porque é bem o rolê da pós-guerra-fria, né? Guerra-fria, Pós, né? Durante gente... guerra-fria. É, durante 60, guerra-fria. Guerra-fria é tensaça. Então, Sim. tecnologia, nós somos os melhores porque nós temos que ser, porque senão perdemos a guerra-fria. É... E aí tinha também, paralelo a isso, movimentos de direitos civis, busca por direitos iguais, esperança de mudança. E eu tô lendo o roteiro de E <risos> da um homem à luz. <risos> aí, ah, e, tem, e, tem, e culmina, isso é muito importante Para uma das séries que a gente vai citar Como essas expoentes assim, que, que, que iniciaram Esse rolê de se tudo der certo é, que é Ida da Homem à Lua 69, né? Que é um dos resultados dessa corrida tecnológica contra, contra a União Soviética. Era uma das grandes questões. Quem é que vai pisar na Lua primeiro, né? Tipo assim, tipo, caguei, entendeu? Tipo, se tem uma corrida, que, tipo assim, em termos de corrida espacial, se tem uma coisa que é muito zoada, que tipo, você queria ver São Jorge, amigo? Tipo assim, qual, qual, era, qual era a utilidade <risos> tipo assim, de para a Lua? Deve ter, deve ter. né? de plantão, falem eu quanto eu estou né? errada... E é o novo colonialismo, é isso? Ah, é, porque a gente já Ainda imperializou é todo mundo aqui nessa Bom, porra, agora é parte então lua. Então, vamos partir lua. Aí não tem <risos> gente lá para gente dominar, né? Puts, que chato.
0: Botão, uma ficamos,
1: uma, ficamos uma bandeira. Uh, é, tá, beleza. É, o futuro parecia promissor, mas não seria para todos. Quem realmente se beneficia com isso? Os investimentos do governo na corte social foram
0: bastante criticados. Eu só queria dar um, uma, um contexto. Paulo é, faz aqui no canal, é, no YouTube, para quem estiver ouvindo né, no podcast. forma, né? estiver ouvindo o podcast, Paula faz uma, uma leitura que acontece dia sim, dia não, praticamente. Às vezes todo dia. <risos> desculpa, amiga. É, dos livros de Nios, ela já está já no terceiro, não né, é isso, é? amiga?
1: É, o quarto. não o quarto. Né? Estamos no quarto, estamos em Ema. É, eu ela de fato do meu tom, é, tudo, porque é eles, <risos> tô dizendo
0: que você tem experiência, <risos> Sou quase uma radialista. <risos> Ou uma, uma dubladora de novela mexicana é... quase faria o Orson Welles As pessoas acreditando que os aliens estão chegando Enfim, é, aproveitem esse, essa deixa E depois daqui passem lá para ouvir uma das leituras É, é bacana é, Não,
1: bem, é mas, mas assim Eu vou, vou parar de zoar Mas basicamente o que estava acontecendo Tinha duas coisas muito relevantes nesse momento Que culminaram não culminaram, mas, assim, que a, as séries que a gente vai citar têm bastante influência dessas duas coisas que estavam acontecendo no contexto histórico. Uma é essa tal dessa corrida espacial e tecnológica, no geral, armamentícia, etc., com a, com a União Soviética. É, quem fosse mais fodão tecnologicamente ganhava. O tipo, podia explodir o outro, eu acho que era essa a lógica. É... <risos>
0: Não é? Vocês que são brancos que se entendam que eu oh, amiga, não me botar nesse bala Eu odeio quando
1: fazem isso Porque assim, privilégios, etc eu Tô sabendo, mas mano Pronto, Não concordo, eles que não, não, não que acho legal não, porque,
0: não. Gente, qual é... é o ponto? Eles lá que se fodam Perfeito, perfeito Eles são brancos que se entendam É o que minha avó falava Justo, <risos> justo just, just. é, E tínhamos,
1: junto com isso As lutas sobre Isso acho que falar lutas identitárias é meio, meio fudido, mas é lutas por direitos iguais. Porque identitarismo isso. é todo um outro rolê que, dá, que surge aí, mas, mas dá pauta para outras coisas. É, e aí, existia uma crítica muito grande de... Cara, presta atenção. Tem coisas para resolver aqui no seu próprio país e você está tá aí tentando chegar na lua,
0: né? E assim, é. o gasto com isso dá para quem é interessado. A, a, o Disney Plus tem uma nova série agora. Com certeza tem uma quantidade infinita de filmes e de séries sobre a chegada do Homem à Lua. O americano se ama e gosta de falar o quanto ele é incrível. E tem um filme, Primeiro Homem, que é um daqueles moços que todo mundo da geração milenial gosta. Estou tentando entender até hoje por quê. Ryan Gosling. é incrível, ele é lindo, ele é um ótimo ator. Tá, tá bom. Tá aí um rolê que eu nunca, jamais entendi. não entendi muito eu concordo. Nunca entendi. A pira... E, e que a gente fica sabendo, né, o, hoje em dia existe esse olhar crítico independente de, de gênero, raça, todo americano sabe da quantidade de, de verba que foi, tem noção, né, da quantidade de verba que foi colocada nisso, e assim, você não pensou hoje e a lua, hoje e amanhã você vai, Sim. Você leva um tempo, se hoje não se faz isso, imagina em 69, então... Fica discrepante, né? É isso que a Paulinha falou. O que, que vocês estão fazendo no Pra Lua se está uma merda aqui? Claro, uma merda para quem, né? É, é sempre o pra quem. Sempre o pra quem. Então é... A gente acaba tendo que tá. conversar.
1: E o que, que gerou, então, esse rolê? Ah, você falou também do Lovecraft Co Country, né?
0: É, eu botei um adendo que eu acho que pode ser interessante é, de se conhecer. Que é um poema cantado do Gil Scott Herrmann. O poema é de 1970, né? Mas. E essa sete que a gente vai falar sobre um pouco antes. mas uma homem foi a lua em 69. E é um poema chamado Wired in the Moon, é... que pergunta, né? Enquanto o branco está na lua. É, um... é muito fácil de encontrar, você digita aí no Google, você escuta a música, a crítica, e é um, um poema baseado nessas críticas, né? Da ele é um poeta negro e está se perguntando, ok, né, eu estou aqui, a fila do, do SUS local está enorme, <risos> é, sei lá, os ratos estão comendo a minha casa, eu não tenho dinheiro, mas o branco o branco está na lua. Então, que bacana estar tá sendo a lua, não vou e se dizer que não, claro, outras tecnologias foram criadas nessa situação, né, estudadas nessa situação, foram usadas para a população depois, mas se é de convicto na hora, assim, dá, dá a porra do nervoso. E essa música, ela é cantada no Primeiro Homem, ela aparece. Eu não lembro de jeito nenhum, gente, que a diz o filme do Primeiro Homem, o Primeiro Homem, mas é a história do primeiro sujeito que pisou na lua. É isso, vocês vão achar. Deixa ver que que eu ver se eu acho
1: aqui. O Primeiro Homem.
0: E é exatamente... No, no eu já acho que não
1: fazer. vale muito a pena ver, porque uh -huh. tem o Ryan Gosling, mas assim... Eu, eu sei, sei que eu? essa opinião é, é muito. Ah, eu gosto é interessante. Do... E espaço, é, do então, de... valeu. é do Demian Chazelli, que é o cara que eu Ai, tenho. Do ranço. Ai, o filme não é eu bom, eu, não, tá? ó, não, eu gosto do Weplast, que é dele também, né? Mas o. Ah, o filme,
0: é um bom filme.
1: Aquele musicalzinho tosco. lá é... lá é, de... é Lala Land dele, né? É não. do Demia, não é? Ah,
0: é? É? Eu
1: acho, amiga. Amiga? Tenho certeza que eu só decorei o nome dele mesmo Olha só como você. <risos> só... Eu só decoro o nome das pessoas quando eu pego ranço, tá vendo? Quando eu gosto do filme. Aí, Demia Chazelle.
0: É mesmo? É. Nossa, ele acabou fazendo o primeiro homem, achei que ele ia ser um diretor de outro show de filme. Gente, nada Enfim. contra quem
1: gosta, tá? Eu tenho. Eu, é um ranço muito
0: particular,
1: eu sei que a minha opinião não é, não é considerada. <risos> bem o diante é, aí, não, coração não aberto. É bem, é, exatamente, exatamente. Não, não liguem, não liguem pro meu ranço. É, então, bem, basicamente, ah, o que que rola em termos de, de séries e né, audiovisual que, que... Nesses mesmos anos 60, né? Nesses, Nesses anos mesmo 60, ou seja, lá atrás e que já são indícios de uma, de uma ficção que pensa um futuro em que essa humanidade... Pode viver em harmonia, né? E que tem tecnologia, porque é basicamente isso que a gente vai falar hoje, né? O E se tudo der certo, é basicamente sobre vamos acabar com, com as merdas sociais, todas elas, por favor, porque, né, já, já, não era nem para terem acontecido, mas já, já deu, que aconteceram, né? já deu, né? Já tem muitos <risos> e muitos e muitos séculos essa merda. É... E, e o lance da tecnologia, será que dá para salvar esse Já é que assim, a nossa. Corrida, em termos de tecnologia, fez a gente chegar até aqui, de certa forma. Talvez ela nos salve, assim, né? É, ela será é que ela nesse...
0: não, não precisa nem, nem ter um peso tão grande, mas ela precisa dar tão errado, assim, né? Que pois experimento é. é esse que a humanidade faz? Qualquer criação dela acha que vai se voltar, que vai dar um ruim? Isso é um problema bíblico, só pode Sim, ser. Sim, total. Quando eu falo nos salve, é porque eu acho que as <risos> soluções para
1: tentar, não somente reverter, mas parar o que tem, tem acontecido em termos de aquecimento global e... e assim, cagação da terra no geral tem a ver com isso né? mas beleza, além de comportamento humano, né, que é muito importante, mas bem, vamos lá eu tô muito amiga hoje eu tô é... nesse cenário aparecem as séries, os Jetsons quem não lembra de os Jetsons é muito Ai, engraçado, eu, eu tenho feia. uma sensação muito bizarra com os Jetsons, é que assim eu sempre lembro dos Jetsons e dos Flintstones ao mesmo tempo, porque eles passavam, Junto. acho que e eles passavam é junto. Isso. E era muito é real, assim. Era, era muito, muito bizarro. Era, tipo, a grande família, só que primeiro <risos> no passado pré-histórico e depois
0: no futuro. Era, tipo, what The Fuck. E, na verdade, é uma coisa que é bem isso que você falou. ele só mudavam o cenário. É claro que, por motivos utilitários, Fred, Fred Flinson tinha que lidar com pedras, né, no trabalho dele. E Mr. Jetson tinha que lidar com outras coisas, mas era. A mesma estrutura de família, né? Pai trabalha, de tal hora, de tal hora, mão em casa, filha preocupada com cabelo e bolsas, filhinho preocupado em explorar o mundo. É era, era o mesmo. Era mas, o mesmo pelo sempre. menos, o mundo deu certo. Tirando essas questões de gênero, que não eram Detalhe. tão discutidas assim, não é mesmo. Ou melhor, eram. Era. eram mas é, jamais, que... ia, iam ser mais, acho que, daí para frente. Vai lá. Assim, é, mais... e, eu acho que... sempre foram, mas iam ser mais ouvidas, talvez. É,
1: eu, eu acho que a segunda série que a gente vai falar tem, tem mais uma, uma questão nessa, melhor, nessas, né? nessas pautas de desigualdade. né? Quando a gente fala em os Jetsons a gente está falando de tecnologia, basicamente. Porque uhum. tudo, todo mundo branco, é, é. normas de gênero bem ali, bem maneirinhas, é. bem fixas. Mas é a série ajudou a introduzir diversos elementos de imaginário de futuro, como carros voadores, robôs humanoides, indumentárias geométricas e cidades suspensas. Algumas das tecnologias que apareceram na série, como grande inovação, já existem agora no nosso dia a dia, ou alguma versão deles, tipo tablets, <risos> videochamadas, <risos> <risos> relógios smart. Robôs que limpam as <risos> casas. Embora eu ache aquele robôzinho bosta de aspirador muito bosta,
0: porque ele não Para faz nada. Meu ele não consegue. Lim... Aqui. aqui em ele casa ele não faz amiga. faxina, ele não faz faxina. Amiga. Ele não faz faxina, mas ele não disse que ia fazer isso. A Nem poeira, respeitar. aquela bosta, tira direito. Que isso, ele pelo fez, de gato, fica... amiga.
1: Ah, é, tem essa parte. Mas <risos> assim.
0: <risos> Foi pra isso que daqui. Mas assim, um você... papel de gato. Especificamente. <risos> <risos> É. É. Lúcia Helena falando adoro Jetsons Fala, é quero foda, andar mas... de
1: carro voador eu também é quero andar de carro
0: voador eu acho que, é. que tem uma coisa que os Jetsons fizeram independente dessa e aí vamos falar, é uma série que ela apareceu em 62 é, ela não durou de 62 até 87 ela tem um tempinho, tem uns hiatos né? 62, 63, depois ela volta nos anos 80 mas é uma série que tudo bem, veja, é 62 nos Estados Unidos é, é, claro que alguns padrões iam se repetir, é uma animação, caso alguém não saiba ou não se lembre, mas ela traz é, detalhes incríveis do, no, é isso, do nosso imaginário. Cadê os carros voadores? Sei lá porquê eles acharam que de 60 de 1962, 62, no final do século 21 por acaso iam é um ter carro voador. Não sei com que formação eles se basearam nisso. Mas a gente está esperando até hoje. De vez em quando a gente. É, é o imaginário. É, é um dos imaginários do futuro que está que tudo bem. É o carro voador, são as pessoas indo para casa, andando naquelas esteiras que a gente usa no, no aeroporto. Ir Sim, um ponto total. Que aquilo, e, no, no
1: metrô também aquilo eu tenho uma sensação uhum. que aquilo é bom para aeroporto, porque de fato você está com um monte de bagagem, né? mas assim no metrô, se é pra mim, aquilo não. só serve para atrasar os outros porque tem, sempre tem um que fica parado naquela porra. por porque nos Jetsons
0: você ficava parado, cara a única se coisa <risos> o manual daquilo a única imaginária que a gente tem disso que é o Jetsons as pessoas ficam paradas, umas pessoas querem andar Andando lá de fora, não sei o que fazer naquilo. Eu
1: fico. Ah, amiga, pra mim aquilo é pra adiantar,
0: entendeu? Então eu, eu tive tipo que quero assim... dar mais rápido. Que preguiça é, é essa?
1: acho que a preguiça é ficar parado e impedindo os outros que querem andar não, para na com esteira. isso, encosta no, no cantinho do lado ou então lado. faz isso, não fica parado no meio da porcaria a pessoa meio. atrás fica assim gente, a questão é de isso? educação, isso aí a coisa é da educação, que não rola
0: em escada rolante também. mas tudo bem, vamos parar de reclamar dos outros embora mas seja o que a gente post, mais era é... o ponto é, os Jetsons trazem uma, um visual de futuro super promissor né tudo bem, trazem visual de futuro promissor, repetindo é o, a, me, as mes, a mesma narrativa que as pessoas na vida real estavam vivendo, sim, de algumas pessoas também. Mas tem uma projeção de futuro. Tem uma ideia de que lá na frente, é, essa tecnologia que a gente está trabalhando agora, para daqui a quanto tempo? Sete anos a gente vê se dá para ir à lua. Olha só que outras coisas bacanas dá para ter. Inclusive, o, é, tem um monte de, de historinha em que o menininho vai com os escoteiros é, fazer... Campo e na lua. Enfim, isso é uma operação interessante.
1: Te, te falar uma operação que eu não entendi, porque eu nunca vi, tipo, um episódio, ou pelo menos não lembro, né? Porque é quanto tempo que eu não vejo o Jetson, mas de um episódio que explicasse isso, era tipo, por que a porra das casas eram suspensas? A assim. gente tinha uma, sempre uma dúvida de, tipo isso, assim, é isso. Porque assim, mesmo aconteceu? esse negócio do carro embaixo, voador, ficava engarrafamento lá em cima, entendeu? Era é, é tipo isso. assim, será que teve maremoto? Moto? Será que, tipo assim, teve, sabe?
0: Que eu saiba, né? Aí, se vocês souberem, se tiverem aí, não sei, não se, não se entra nesse ponto. Talvez pela época, pela novidade, talvez até por ser voltado para uma coisa mais infantil mesmo. De não é um, um filme do Studeb, não é para toda a família, para crianças mais assim, não, é para criancinha, tá tudo certo. É pelo certo, é, E é muito e então. tá tudo bem. E aí eles não ficam debatendo, olha, vê só, acabou lá embaixo, tipo, Oblivion. Oblivion é um <risos> filme desses com o Tom Cruise. Vamos, vamos lá. Uh -huh. Deu Nossa, hoje estamos só de ator que dá ranço, hein? Hoje estamos é? bem. <risos> hoje estamos. <risos> Tom Cruise, para mim é coringa. assim, que Ryan, o pelo tem.
1: menos eu não sei de nada ruim que ele tenha feito. Tom Cruise é um cara Sabe que. Para é <risos> motivos
0: para ter ranço, não é nem só coisa do. do, do eu do, tenho minhas defesas. Do Star
1: System ali, não. Eu tenho vai minhas defesas. Joga Sei aí se de deveria, defesa. mas tem.
0: Mas vai lá, no tal do Oblivion, eles tiveram que subir. É, umas torres de comando onde algumas pessoas viviam né, para um, ficar de olho na Terra que, óbvio, está destruída é, e elas ficam lá em cima porque a Terra, em teoria, está inabitável Pronto. É bom que assim, a minha
1: mãe nunca, nunca me prestigia absolutamente nada. Hoje ela decidiu que ela queria assistir ao podcast. E aí ela fala assim: ela resolveu que ela queria me sacanear, entendeu? Que eu fico fazendo umas perguntas existenciais, tipo, pra quê que a casa é suspensa? Pra chegar a em
0: casa é a resposta. Eu que acho ela que é a resposta mais direta, e mais óbvia e mais... <risos> Mas eu acho que tem um quê de estética. <risos> acho que a galera lá do, da equipe de design certamente tinha uma informação escondida de Jetsons lá no Oblivion para fazer aquelas casinhas lá para cima. Eram super bonitinhas. Mas ninguém fala assim, olha só, teve um maremoto, deu um negócio lá embaixo, é inabitável, tá? Então os carros vão ter que voar, a gente vai ter que correr, se não é o ponto da série. Né? Os Jetsons não, não é isso. O ponto é a gente vive, vive no futuro com uma tecnologia bacana, e isso já, a gente já tem algumas coisas, muito, é super legal, mas essa tecnologia, ela é muito utilitarista, ela é muito pessoal, né ela aparece, e aí vamos pensar na, naquela época, né? em 62 você vê é, no desenho uma videochamada, né, você vê, já tinha os assistentes pessoais. E isso ficou
1: por muito tempo, né, eu lembro que, tipo, tinha aquelas séries teen da Nickelodeon, assim, ali nos anos de dois e tanto, sei lá, é, e e Kel, sabe, é assim, esse rolê, toda vez que tinha aquele episódio que, não sei porque alguém sonha ou acontece alguma coisa e eles estão no futuro, é sempre esse rolê, é do tipo, é assim, isso. tem lá
0: o... o, o, o...
1: A videoconferência que hoje em dia é um negócio tão tipo assim, whatever, né? A gente quer whatever. mais ter
0: também. <risos> né? momento... Para de me chamar. Nesse momento, eu só quero no que pare. <risos> eu, <meu Deus. risos> Mas é, é isso, é o imaginário até aquela época. Até, de uma época até outra, né? Claro que a gente está em 2021, nosso imaginário de futuro, inclusive, é outro, até tá? porque a gente já é, a gente aqui na geração milenial já é uma do futuro destruído. A videochamada já foi. A videochamada dominou o mundo, acabou com tudo. E foi, sei lá. Não importa. Mas pensa que naquele momento, né? Você, criança em casa, assistindo. É, o garotinho fazendo uma chamada de vídeo pelo celular. Que, que evento, né? Mano, que o celular incrível. era
1: tijolo, né? Tipo assim... Né? ele já tinha criança não Watch. tinha celular sabe assim, é. era, outro, era outra realidade Quer dizer, era a realidade que realidade. foi criada
0: inclusive nem isso né era uma coisa outra mesmo era uma coisa outra e é isso no fim das contas não se debate isso de o que é que houve se, se o mundo explodir se uma guerra nuclear não importa importa que vão né é o visual da tecnologia aquelas roupinhas retinhas né do, de uma moda Diferente também, não entendo muito porque que aquilo ficou geométrico, mas fica geométrico até hoje. Quando a gente vê futuro, as pessoas estão lá com umas golas meio assim. Não sei por que, que é
1: feio, né? Tipo assim, eu, eu, eu nunca entendi isso, porque assim, já que o futuro é tão tecnológico, tá avançando, não por que, que você não às vai pra uma coisa mais redonda, fluido?
0: Né? Vai saber, vai saber o que ah, passou. Inclusive, você é deve feio. dar um podcast só, só para falar disso. Só para né? falar disso, eu é. acho uma boa coisa. Uma, uma coisa que eu queria levantar era que meu amigo. É, e animador de Paulinha também Felipe Souza contou para mim que viu na, nas internet, leu na internet, é um fato que há quem acredite, né, que, que a teoria de é que os Flintstones que foi lançado tinha o mesmo mote, né, dos Jetsons, que os Flintstones na verdade é, são o, o futuro dos Jetsons, que não dá para viver naquela perfeição toda, né? Pera, então o futuro, um dia
1: tipo da pré-história é, é o futuro é, do futuro. É.
0: Felipe, como? Não tem como. Eu claro, acho que sim. Vale vamos lá um episódio bom. Um é o futuro um dos Jetsons é, é tão perfeito que é aquilo para virar uma utopia. É, é, é isso. Eles que o outro puxa é o cabelo da mulher pela rua. Que os Flintstones um dia é, vão ser o futuro dos Jetsons. Aí, aí bota na internet aí, gente. Mas o Felipe hum. falou, eu tô com ele. O Felipe sabe das coisas. Deus. inclusive o Felipe <risos> sabe uma das coisas que ele foi uma das nossas principais fontes nesse roteiro pelo que eu quis adorar, sim, me, me delatou sim, foi sim, e... foi o um nerd assim com o que eu tinha pra, pra trocar na hora 20 áudios, 25 áudios depois a gente tinha meio roteiro
1: <risos> e falou Gostei também o que? de
0: Star Trek, né? Star
1: Trek que é essa série da qual eu ouço falar a minha vida inteira e nunca me deu o trabalho de assistir é, não, eu fico pensando que tristeza Porque, tipo, por esse episódio eu descobri Muitas coisas sobre a série que eu não faço ideia Tipo assim, assim quando você não faz ideia Você só vê que tem Imagina. lá o cara Orelhudo Que aí, como lá, os caras se vestem disso Mas, oh, tipo, ué. Oh, Mas não, eu não acho que isso, não né?
0: é seu... também não é, não sei, aí a gente está fazendo sessão de terapia no meu podcast. <risos> você não é da turma, do talvez. Não, não você não é tô sendo paga, amiga. O mínimo que eu posso fazer é economizar dinheiro <risos> com terapia. É. Você não é da... da turma que vê, ou não curte tanto. Você estava tá falando que não é seu gênero, tem coisa de espaço. É, passo. o não é do
1: espaço, não. É um eu, faço, que eu, eu faço...
0: Eu não lembro e, tipo, se você gosta de Star Wars, você gosta de Star Wars? Não, thing. eu
1: gosto de Star Wars, mas eu gosto com uma certa ironia dramática. Entendeu? Eu gosto de assistir Star Wars pra zoar Star Wars. É, existe okay. uma, existe uma coisa assim, tipo, eu acho certas coisas <risos> fofas, entendeu? Eu, eu gosto de certas coisas ali. Mas, assim, uma parada que foi, literalmente... Pegaram a jornada do herói e resolveram fazer uma coisa em cima... Amiga, literalmente... Eu fazendo desde Jesus Cristo. Para com isso. Então, mas, assim, uma coisa... é Tipo assim, isso aí foi pré-Campo, entendeu? A Bíblia é pré-Campo, entendeu? Eu já não gosto muito dela, mas ela é pré-Campo. Então, assim, é. o cara pegar... Literalmente, que é, não se dá o trabalho de inventar o negócio. Ah, bem, tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Não vou fazer... <risos> Bom que, assim... O menino Renan já fala Cuidado com as palavras, Paula Eu tô aqui Ai, meu Porque o ser humano tem cartilhas A gente porra. foi assistir Mandalorian, tadinho E eu fiquei zoando a parada do início ao fim Porque eu tadinho. sou dessas Tinha o Baby Yoda, tinha o Baby Yoda Eu parava
0: quando baby o Baby Yoda aparecia os povos. Se tudo der errado, vai. de fato A gente soluciona distribuindo vários bonequinhos Do Baby Yoda e tudo vai ficar mas, bem Mas olha o nível, assim, eu assisto para
1: tirar Sarro Eu sei a historinha, bababá é, eu tinha canetinhas, porque eu acho que as coisas são é fofa, eu acho fofo. Mas, assim, uma parada, que você <risos> tem toda uma vilania ali, que é literalmente o um nazismo, mas sem explicação, não tem... Não, eles não sabem por que, que eles estão ali, entendeu? No, sei, sei. é sei, É de é, 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 é tipo o Nada Pro é, tipo, é isso, é isso. Aí você fica, ah, tá, legal, vou fazer uma alegoria com uma coisa que não... Bem, é, vamos só seguir, porque isso não tem nada a ver com o rolê. Eu já tô eu aqui falando mesmo sobre Star Wars. É... O ponto é de Star Trek.
0: <risos> Star Trek,
1: Star Trek. Que, que é, é a isso. segunda
0: série em que nem tudo dá errado. Em que o futuro Aliás, muitas coisas é dão
1: certo. certo, tirando o imperialismo 2 a missão. Eu acho que tudo é. dá certo naquela série Então,
0: isso é um negócio, e aí eu debati com o Felipe, vai ser muito triste. Foi muito triste não ter chamado o Felipe esse. É, a gente realmente. A a gente fazer um fazer,
1: a gente faz um episódio só de Star Trek, a gente pode fazer, <risos> a gente pode fazer. Pode. Aí eu me dou o trabalho de assistir. Eu, eu peço para ele. O qual... que, que eu tenho que assistir disso aí?
0: Quais são as melhores tem temporadas?
1: Exatamente.
0: <risos> e aí. <risos> Mas Star Trek, que foi ao ar né, em 66, estão aqui né, naquele periodinho que a gente falou. E é uma terra que é, né, na sua essência, no, no primeiro. Bom, não vamos sair para os 500 derivados ainda, é uma terra com humanos e, e, e deu, gente, e, e, e rolou, lá no século 24, 24 23 lá no século 23 a parada rolou, está tudo bem, a tecnologia né, não, não se virou contra necessariamente, se, se virou, eles se viraram e fizeram acontecer, a gente também não sabe isso não é importante, o importante é que deu certo, mas é, um, é uma terra em que as coisas estão bem, a humanidade está bem com ela, uhum. com a maioria dos outros, né, tem uns detalhes interessantes, tipo, dinheiro não, não é mais a, a moeda de troca, né, a moeda de troca usada, é até difícil para mim falar isso, que falou dinheiro mim minha moeda, É difícil, né. Esse que é isso que eu, eu
1: não Eu não entendo quando a galera da fantasia barra sci-fi faz esse lance assim. Quer dizer, eu entendo de substituir por um nome maneiro pelo nome, dar é. uma atmosfera e tal. Mas assim, a não ser que você faça aquela conversão ter algum significado, você criar uma nova moeda é, tipo, trocar três por meia dúzia. Assim. Não, não significa nada, tipo assim em termos de entendeu é tipo assim ou você abandona a existência de moeda de troca em termos de moeda de troca mesmo de ter alguma coisa que você vai ou então você tipo criou pela atmosfera e tipo dizer que você tem uma moeda própria sabe tipo assim, mas... eu
0: acho que é que a já, mesma coisa entendeu eles é que eles realmente não têm tá ligado aí a gente eles não tem uma moeda é, eu acho que aí a gente precisa precisava do Felipe oh, <risos> para responder essas Felipe. coisas <risos> mas pronto, uma das coisas importantes que eu acho que a gente tem que né, focar no Star Trek é que a tecnologia é usada para o bem comum cara tecnologia, aquela que vai matar todos nós, que vai explodir coisas né que a gente vai ficar no deserto no fim de tudo, Mad Max que eu acho que é mais fácil do que Apocalipse Zumbi, na verdade vejo mais de perto é, é uma coisa que, que ficou tudo bem, Deus tudo certo
1: e é, é. e é uma premissa que a galera do Sci-Fi. Eu não vou dizer a galera do Sci-Fi, porque a, a titia do Frankenstein previu muito bem que esse negócio de tecnologia o povo, o povo não ia se né? Ficou, Ficou nervosa nervoso. com esse negócio de. É, mas assim, tinha uma, tinha uma visão. A, a, né? Penso em Ed Wells, ali, o tio Júlio Verde
0: Aquela galera achava né que ia dar sertão. Pois é, é uma questão de época mesmo. Tem. A gente falou nos outros episódios, né? A gente começou a se acostumar com a ideia de que vai dar muito errado. Mas é porque parece que vai. Mas se a gente olhar direito... É que todo história, mundo tem todos os nossos um momento... dados, né? Tem... A gente estava naquele momento Big Brother. Mas pode a... é ser meio que dê estranho. certo. Veja bem, eu sou uma pessoa otimista, não. Mas acho que alguém tem que ser. Uhum, Entendeu? É. Quando ninguém é, alguém tem que ser. Uhum. Porque... E aí, é isso. Se a gente parar para ver Star Trek, um adendo. Eu fui muito mais Star Wars da minha vida inteira. Eu sabia de Star Trek, vi um episódio solto ou outro, mas eu fui uma pessoa que eu preferia ver a matança do, entre o pessoal que usa preto e o pessoal que usa roupa clarinha. Não sei porquê, é só o que era. <risos> mas, ao mesmo tempo, <risos> que é isso.
1: Eu acho de uma honestidade intelectual quem é azul. Que para
0: pra mim tá ótimo. Não tem problema. Pelo amor de Deus, não me coloquem nisso, nisso. Tem que tá. não. Não, segue, amiga segue. <risos> Mas o Star Trek tem uma, um peso, vejam, é 66. É, fala-se em harmonia na Terra. Quando fala-se em bem comum, fala-se, inclusive, é uma série que fala de, de divisão de raça superada. A gente está falando de Estados Unidos de 1966. E,
1: e você sabe se isso é debatido de alguma forma na série? Porque, assim, a, a gente falou bastante disso... Eu não lembro se a gente falou em off ou se a gente falou no podcast, porque isso foi na minha cabeça, mas a gente falou com o Heitor disso semana passada sobre, tipo, a ah, maneira legal como... que legal é. que a superação disso traz representatividade para a série mas você não abordar de forma nenhuma como isso foi superado também é meio estranho né? Tipo... a série tem
0: outros momentos e aí por exemplo, a gente tem um personagem chave, eu acho que o bom, o interessante do Star Trek, e aí também posso estar sendo bastante inocente, porque não vi todas as, os 500 spin-offs e não conheço a vida particular de todos os atores, vocês podem vir me falar como é que é, não tem problema nenhum mas ela não é uma série que simplesmente ignora que as coisas existem é, existe um, o personagem, um personagem chave, que é o Spock, que todo mundo conhece, o cara da vida longa e próspera, cadê? Ó, meus dedinhos aqui. É o orelhão O né? que já se foi, que sofria preconceito, passava o racismo, apesar de não ser negro. Olha olha a situação que isso causa, né? Você fica esperando um negro passar pela coisa. Né? Mas ele é um personagem é, em que no pa no país dele, no planeta dele, ele sofria o racismo por ele ser mestiço Não era... Nesse caso, uma um defeito de cor era uma questão racial, sabe? É, eu, eu e, de, eu que acho, de
1: representação. Eu acho que considerando a lerdeza mental de algumas pessoas para perceberem certas coisas, esse tipo de hum. esse tipo de subversão é super interessante, né? Tipo, tipo X-Men, que a gente que? falou que é muito absurdo quando as pessoas assim, são fãs da parada e não percebem que é disso que estamos falando. Eu acho, eu é... acho, eu acho problemático.
0: Eu Mas eu acho interessante
1: muito. que isso aconteça, assim, de certa forma. Porque tem gente que não abre os olhos se não, se não é colocado nessa situação. O, o seu tokenzinho naquela história não, não, não vive isso de alguma não forma, vive. sabe?
0: Entende? Às vezes a gente tem até dificuldade. Meu cérebro, às vezes, demora para para falar direito isso é muito está muito introjectado. a gente tem essa dificuldade de traçar e nossa 66 é uma série muito ousada, avançada né? né é muito ousada aliás de essa... terem
1: deixado isso ir ao ar né já, já é muito avançada
0: um... de fato já fazendo e um é spoilerzinho
1: lá... da próxima hum. temporada a gente vai falar muito sobre sobre as engrenagens da indústria né e como é que essa coisa é travada eu acho muito... Eu não sei como é que isso foi possível. Eu gostaria, inclusive, vou dar, mesmo que eu não tenha assistido Star Trek, não seja muito interessada por esse rolê, é, me, me é de uma curiosidade intensa é, de como é que isso foi aprovado. Eu
0: gostaria de instigar e sugerir as pessoas, mesmo que não curtam, tá tudo certo, a gente. Não precisa sentar necessariamente e assistir tudo. Mas em dar uma olhada, veja, a, a, é, uma, é a primeira série a trazer, né, vão de novo a, primeira série a trazer, nos Estados Unidos, uma sala né, o, na, na Enterprise em que você tem, né, na nave exploradora. Você tem o capitão, você tem tenente, você tem o comandante, e cada um deles é, vinha, vinha de origem diferente. Ok, alguns tinham um formato de cabeça estranha, vindo de outros planetas, isso é interessante na série, né, uma questão de união de raças qual, quaisquer, é, é glorioso, inclusive a da humanidade. É uma sala em que tem tenentes, mulheres, em que tem é, comandantes de várias origens, né, é uma... Eu não sei como eles passaram essa porra, não sei quem que eles distraíram é para conseguir isso. fazer isso passar. Não Cara, sei se olhando, sinta. parecia tão tosco que deixaram rolar, porque, ah, é um negocinho de ficção científica, né, mas tinha numa mesma sala homens brancos, uma mulher negra, um um piloto japonês e todo mundo estava em pé de igualdade tirando o seu ranking ali do, do militar mas todo é, mundo mas tinha funções muito falado,
1: relevantes né que e não falavam. foi decidida
0: por nenhuma nenhuma casta de, pré-definida, nenhum conceito pré-definido aparentemente nada além das suas competências para chegar até ali é, é isso né absolutamente utópico quando a gente fala isso em voz alta né? Uhum. E é claro que a série aborda os backgrounds dos personagens. Vejo, vídeo o personagem do Spock que está lá numa nave com humanos, povo do qual o, o pessoal do planeta dele não curte muito. Né? Ele foi, fez amizade ali, está feliz assim e vamos seguir. <risos> né? Então é uma série que eu acho que. Tudo bem, você não curtiu o rolê, mas vale entender o que, que ela trouxe. E aí vamos a uma das, algumas das coisas que, que a série trouxe: né? 66. Não sei se vocês conseguem entender que a gente ainda está falando de Estados Unidos segregado. Nossa. Né? É, é, em
1: é, em nossa. algumas
0: partes. Uhum. Ainda tem. Né? A gente tem a personagem da Tenente Urrura, é, que hoje em dia é, é feita pela Zoe Saldanha, que é um, um ícone dos nerds. Né? Precisa de uma <risos> negra para um filme nerd? É ela porque ela é Gamora ela é isso aí enfim tá tudo show ela né? é isso show aí também é
1: ótimo. tá show é bom que os nomes são muito parecidos né? o Hura Gamora
0: também. não eu acho que é bacana Gomorra, o mesmo histórico Gamora. dela como como atriz né ter feito tanto sci-fi é, para valer assim, eu
1: eu né? acho interessante quando os atores se especializam em um gênero assim
0: tipo a que galera, é? galera que só faz terror tá firme
1: entendeu? tipo eu acho, acho, massa, acho eu massa acho
0: legal Mas pronto a atriz Nichelle Nichols foi a primeira... É... Veja, a primeira mulher negra a não ser retratada como uma serviçal na televisão americana. Caraca. Nesse papel. Vocês conseguem entender a força disso? Isso é muito forte. Não. E, e o absurdo de só isso ser só possível porque é um sci-fi... Num Eu fico lindo... pensando se o, o fato de ser sci-fi, na mesma sala que tem ela, também tem um cara pintado de verde, um outro com um olho só... Será que não distraiu? É, não sei. É, é aquilo que é, aqui, tá é
1: agridoce de um jeito muito absurdo, é? né? Porque, tipo, que bom que isso aconteceu, mas, ao mesmo tempo, claro, de só como? isso poder ter acontecido é meio surreal. Sim.
0: Além disso, em 68, ela e o Capitão Kik se beijaram e esse foi o primeiro beijo interracial é, exibido no, na TV do país. Nossa, eu, inclusive
1: eu vou, a minha... Não vou adiantar muito, mas meu chacumbreja... com breja. eita. Minha saideira do final do episódio. <risos> é um podcast que fala muito sobre entretenimento também. É, e aí tem uma entrevista de, de um ator também, realizador e tal, que participou de Star Wars. É, e, e falando que... que é muito doido como até hoje Star Wars não se permite fazer um beijo interracial. A não sei assim, tipo, o negro pode beijar a asiática, mas a menina branca, com quem claramente estava rolando um lance, não, entendeu? Vamos shippar ela com cara do mal,
0: que é muito
1: melhor do que ela beijar o cara do Ah, negro, eu teria entendeu?
0: gostado muito se tipo... tivesse construído essa situação antes. Não me entregue um beijo aleatório. Eu vi esse Vitória no Natal com minha prima. Eu falei, o que que tá... A minha, minha prima eu nunca tinha visto um Star Wars. Eu levei ela pra assistir esse. Nossa. Que, que tragédia. falei. Pensei... Meu
1: Deus. Enfim, desculpa. É, não, mas assim... É, é muito doido pensar que, assim... Isso aconteceu <risos> em 68, esse episódio. Sim. Porque, eu... diabos... É, a gente ainda tá onde tá, entendeu? É muito... E, e assim... É... E, e é uma coisa que ainda... Não, tá, só vamos, só vamos seguir É, Eu
0: vou. Só vou, vai lá, Enfim, vai lá, vai lá. Porque é... tá no
1: parênteses que eu não sabia onde é até. Você vale não vai pena. conseguir sair depois. É, não vale a pena, não vale a pena. É, não vale
0: a pena. Só segue Outra, só Outro segue. episódio. Enfim, é... é uma série que tem uma quantidade enorme de spin-offs. Enfim, é... a Netflix tem. Todo mundo que pode, que quer um pedacinho, tem. Ela tem uma versão é... em filme, né? Tem os três filmes mais recentes, O J.J. Abrams, acho que fez dois. Não sei se fez os três. Agora eu não sei. Não lembro mesmo. Que, tão, que eu acho fofinhos, bonitinhos. Pelo menos os dois primeiros. O terceiro eu não consigo lembrar. Você gosta tem. do J.J. Abrams? Amiga, eu não gosto de J.J. Abrams. Mas veja só. Ele ajudou a produzir Lovecraft Country. Ele trouxe é de verdade, volta. Não, aí, não, é, é, é verdade. Falar, é verdade. Cara, eu acho que ele tem tem ele tem, ele tem tem coisas, assim, É não. Eu eu ele tem boas contribuições. Hoje. Tem um complexo de Spielberg,
1: mas isso aí... É, eu acho estranho quem faz isso. Tipo assim... Um complexo de Spielberg. É. Não, se bem que Stranger Things, a primeira temporada, deu tudo certo, né? É, mas... Eu, eu consegui. Ah, desculpa. Ah, é. Eu, eu juro que eu vou não. calar minha boca até a minha próxima parte. Estou calada não, a partir de agora. Deixa ela falar. Fala, amiga. Não tem problema. Não, amiga, a gente já tem Mas, 40 um minutos. A gente, tem a gente não chegou nem na eu metade do episódio. só um fazendo que uns parênteses aleatórios, entendeu? Tipo... Mas o
0: que é que a gente tira do Star Trek, além dessas coisas que a gente contou? É, por que, que essa série é importante a gente falar hoje? A gente já tinha falado nos outros episódios. O quanto né, a imagem repetida várias vezes, né, tira falada várias vezes, acaba virando verdade. Hum. E a gente já viu tanto futuro que vai dar errado, que vai dar errado, né? A gente não consegue sair disso. Mas os Jets, Star Trek, com, com esse seu avanço, né? Conseguiram, na época deles, talvez tragam até agora, ter uma influência tão grande é, de público que, de fato, a,
1: influenciaram realidade. a
0: afetar a vida da gente para valer, né? É, a Netflix tem um documentário, The Truth is in the Stars, de 2017, eu acho que é um que o Leonardo Nimoy Limoy, é, narrou, inclusive, e que, em que eles sentam para conversar e falar da importância da série na, na ciência, na exploração do espaço, essa que a gente ainda está reclamando dela, mas pronto, é, ela traz, ela... Atrás de algum desenvolvimento. E reclamando tá nada, estão aí aparecendo com vacina pra mim. Eu tô feliz usando a consciência. A ciência, bem. Aê, ciência. É. é isso aí. Né? Em 76, <risos> é, curiosidade, em 76, a, a NASA mudou o nome do primeiro ônibus espacial deles, que era um ônibus de teste. Ele fica em exibição, tem exibição até hoje. Mudou o nome dessa nave espacial deles pra Enterprise, que é o mesmo nome da nave dos que bonitos lá. Pediu. lá porque os fãs pediram. <risos> Perce percebam o que, que isso faz, né? que que, que que o que que o hábito de ver uma coisa não pode fazer. Né? É, é, em 92, a, a primeira mulher afro-americana para o espaço é, falou que se inspirou na Tenente Rura, ligou, né? ligou para a Nichelle Nichols para agradecer, né? um pouco antes do lançamento. Olha como, como isso tem força, né? Como, como ter essas referências. Não é porque Star Trek existiu, que todas as coisas aconteceram, não é isso? Cara, e
1: é sobre isso, né? Tipo, as pessoas. Quando, quando o povo vem com o rolê do mimimi pra cima de mim, em relações. Em, em relação ao meio tudo, mas com entretenimento especificamente, é que assim. Essa porra influencia muito a nossa é vida, claro. demais, entendeu? Porra. Então, assim, como. O, o que, que a gente tá projetando quando. As mensagens estão aí, sabe? Os é estereótipos isso. estão aí.
0: É muito complicado, muito complicado mesmo. É isso. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Quando a gente tem a chance de ver um é, um personagem que que fala com a gente de alguma forma, em que a gente se encontra de algum jeito, é, não é só por ele necessariamente. Ah, não vai ser só porque transformar esse personagem no quadrinho era branco. Gente, entendo a força que tem para um para um para uma humanidade, para um grupo inteiro de pessoas, né? não é só uma questão de indivíduo aqui Quatro, 400 mil cartinhas a NASA mudou o nome de um, de um ônibus espacial está lá exposto quem quiser pode ir lá, beijo, quando acabar a pandemia e assim e por aí vai, né? tem, tem várias outras coisas, vocês encontram toda essa loucura na internet, é sabido lógico, Star Trek é amado, adorado o telefone flip também os criadores é, do, do, do <risos> Motorola em 93 falaram, de fato que se inspiraram nos, nos telefones, nos comunicadores de, de Star Trek então, assim é uma questão de, Mano, de VR. visualizar tá entendendo? VR, de, tem, 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 tem a chance de visualizar
1: tem um texto teórico foda, assim, a galera de transmídia, etc, que, que eu gosto muito, que é muito difícil de falar alguma coisa no holodeck, mas que, assim, ela abre a parada, tipo assim, vai descrevendo um episódio inteiro de Star Trek, que eu fiquei até curiosa para assistir, que é basicamente é, um holograma em que a pessoa vive naquilo, ou seja, VR, uhum. saca? Posso, né? <risos> Entendeu? É, as, as mais altas <risos> tecnologias é. que a gente tem hoje que
0: povo Sabe, tá pensando, já É uma tinha questão lá. de visualizar. Se é de convia a gente estava falando sobre isso antes de começar, que é claro que os 400 mil nerds conseguiram mudar essa, o, o nome dessa nave, porque já tinham uns nerds, fãs da série lá dentro, falando claro. cara, isso é ser foda pra caralho, vamos fazer esse negócio. <risos> Entendeu? E certamente isso foi inspiração. É... E é claro que inspiração faz com que você... Tenha vontade, tenha, consiga pensar que vai dar para fazer outras coisas, né? Não é possível que a gente já tenha que se preparar que é, aqueles manuais de como é que eu vou sobreviver o apocalipse zumbi me, me apavoram. Como é que a gente já está se preparando para isso? Porque a gente está vendo essa parada. E se a gente fizer o contrário? Se a gente for parar para ver... Aí, contação, ser... contação de história nada mais é do
1: que o grande e-si, né? É. E tipo isso pode ir para qualquer lado Inclusive para o lado De, de, de tecnologia Para lado de Vamos nos preparar para o apocalipse zumbi Vai que tem lockdown Vamos aí fazer um estoque entendeu?
0: É... Acabar com todo o papel gênico de Não é mesmo E se já vi isso acontecer Enfiou <risos> Logo que merda. É. Tudo isso para dizer o que, amiga? Que a ascensão da distopia, né? Também passados anos 60, anos gloriosos, aí para alguém, é, eventualmente a gente chegou no, até onde a gente estava falando Uns episódios atrás da ascensão da distopia que é, também encheu já encheu para algumas pessoas que, que começaram a sentir uma necessidade de um otimismo, né? Eu fiquei muito feliz
1: quando descobri o, o, a existência do Solar Punk. Tipo assim, não, não peguei para ler ainda, galera. Estou em falta, eu tenho que ir lá ler o, o rolê para ver como é que é. Só sinopse para poder fazer, para, tipo, interagir nesse episódio de forma, de forma minimamente aceitável. Mas existe, existe... Em, no sci-fi, dentro do sci-fi, existem vários subgêneros dentro do mundo punk. Então, a gente já falou aqui do cyberpunk... Né? muita gente conhece o Vapor Punk ou Steampunk, né? que, é, que é a galera lá vitoriana, fumacinha, revolução industrial, só que mega tecnológica, né? é... e, e existe recentemente, alguns inclusive tem Green Punk também, tem Hope Punk, tem, tem uns né? negócios muito doidos que eu venho vem descobrindo só <risos> é desse episódio, é. Mas é, o primeiro que a gente descobriu, inclusive, foi o mote para a gente pensar nesse episódio, foi o tal do Solar Punk, que inclusive, ao que tudo indica, começou aqui no Brasil. É. E é um movimento da ficção científica, é, vamos lá, ficção especulativa, né? Eu acho melhor falar ficção espe especulativa é. do que ficção científica, né? Nesse caso, é... Uhum onde a ciência e os avanços tecnológicos não, não, não levam a uma distopia. Eles levam a uma forma de viver em harmonia com a Terra em uma sociedade melhor e mais igual. E isso significa, assim, pensa, tem, tem, um, tem um... Você escreveu o nome do arquiteto aqui em algum lugar? Ou eu li isso em outro lugar e não tô o rolê? Não, não escrevi, não.
0: Escrevi tem, não mas tem, tem,
1: tem um arquiteto que meio que inspirou esse rolê que existe, de
0: fato, que ele faz uns prédios
1: muito cheio de planta, gente. É tipo assim, um pulmão... É, é sugestão, bombando.
0: né? Colo... Digitem SolarPunk no Google e você vai, vai aparecer um web WebRotício e já tem. Inclusive, é uma parada visualmente muito forte, né? Tem muitos é muito projetos linda. visuais, assim.
1: Muito linda. E assim, junto com isso... <risos> é, basicamente, o SolarPunk é um pouco... É quase muito mais estético. Eu tenho que ler os rolês, é claro, mas é muito mais uma sugestão de que tecnologias poderiam ter nesse mundo e esteticamente o que isso seria, que são esses prédios, nessa vibe, pulmões pulmões urbanos, junto com painéis solares, junto com é, é, tecnologia limpa. Tudo que uhum. pode ser é, vamos tentar não ferrar, cagar com a terra, é meio esse rolê. É... E aí, eu vou continuar lendo o roteiro desadoro, okay? tá que é trato Histórias <risos> estabelecidas em um futuro que funciona com energia renovável, como a energia solar ou o vento, e onde a discriminação racial ou de gênero é mais limitada do que a... É bom que é mais limitada, não é assim? Acabaram
0: com o rolê. É não, é limitada. porque eu acho que é muito... Assim, na boa. E aí, lendo as coisas também, conversando, essa parte em que acabou... Olha, tá tudo certo, acabou... A gente sabe o que é isso. Isso é utopia. A gente já falou sobre ela. É... Alguém tem que sair perdendo. Então, é muito mais honesto viver num mundo que as coisas acontecem menos do que simplesmente achar se não... se não acabar completamente, não vai dar certo. Eu acho que o seu punk faz esse exercício muito bom de vamos indo. Vamos é, ajudar, e, diminuir, vamos melhorando.
1: assim, uma coisa que quando eu fui lá para procurar essa sinopse e tal, uma, uma grande preocupação minha quando eu descobri que esse, que esse movimento ficcionista existia, era o lance do cadê o conflito? Se tudo está resolvido, cadê o conflito nesse rolê, entendeu? Porque uhum. narrativa é conflito, gente, a gente precisa disso. Se não tem, não interessa, as pessoas não querem saber, não tem ali tá sobre ok, sobrevivência, né? tá tudo ok, exatamente, falta ali a tal da empatia, não dá, não dá, não dá sem conflito. E a maioria deles tem um... tem um lance assim. Ou você tem uma comunidade que é assim. Não é uma questão de ser o um mundo inteiro que é assim. Você tem uma comunidade, um país, alguma coisa. E tem a tal da invasão. Ou se a Terra é assim, talvez tenha uma invasão de outro país. De outro país, não. De outro planeta. planeta. Ou se não é a Terra. Às vezes tem até alguns planetas que são nesse... Aí é um negócio que eu não vou entrar, né? Espaço. Espaço. Uh. Já, já definimos que <risos> Paulo é um chegado. Inclusive, tô para escrever o um rolê com espaço, vai dar tudo certo, gente. Tá dando Ai, amiga, tudo certo.
0: Não, vai dar certo sim,
1: vai dar tudo certo. É... <risos> que que Essa eu ia falar?
0: Convicção tá gloriosa.
1: Maravilhosa. é, Onde é que eu ah, assim, mas... quando não é isso de alguém vai invadir, existe o lance da natureza humana, que é sempre uma preocupação nossa, de tipo cobiça, poder. É... E se a, a natureza humana fuder com o rolê. Entendeu? Estava dando tudo certo. Até por uma coisa que a gente discutiu muito no segundo episódio, né? De distopia. De que, tipo, é, a utopia para alguém é sempre distopia para outros. Então, assim... Uhum. O solar punk não deixa de ser uma espécie de utopia concretizada no rolê, né? Que não é uma ilha no meio do nada. Uhum. É, tipo, é de fato aquele, aquele universo, aquela, aquele mundo ali. É... Deixa eu ver, amiga, que agora eu já me perdi no seu roteiro. Onde é que estamos? Você estava é, porque... lá tá ah, tá. então, eu achei muito eu achei muito legal que você botou aqui uma timeline do Solar Punk. Em 2012. É recente,
0: Nossa, né? isso é recente pra caramba. É isso que eu é.
1: acho importante.
0: 2012 é... foi ontem, gente.
1: Aí. Foi ontem. Aliás, a gente já falou isso num episódio... Acho que foi no episódio de Estopias, mas se vocês quiserem uma temporada só sobre esse movimento dos punks, né, do por punk, cyberpunk sertão punk, ah é, temos sertão punk e o é o Amazonas punk temos o Amazonas punk, Amazonas temos, punk. Umas coisa maneira, temos umas coisas maneiras, quem quiser maneira, isso. se vocês quiserem, digitem aí no, nos comentários que queremos e de, deem curtidas e compartilhem com os amigos aquela <risos> oh, assim, <você risos> perdemos sabe? parâmetros perdemos parâmetros, mas assim <risos> É isso aí, se esse vídeo chegar a 10 curtidas
0: Olha só, gente 10 Caramba. curtidas Se esse vídeo chegar a 10 curtidas, você quer fazer o quê?
1: A gente vai fazer a temporada de, de, de... Alguma coisa
0: punk É a gente bom, tá olha, só, essas olha só
1: Olha só como eu sou otimista Quando a gente chegar num número Razoável de, de ouvintes A gente vai saber o quanto a gente caminhou Porque a gente estava pedindo o quê? 10 curtidas Se algum dia eu tiver pedindo mil, amiga Caramba. Eu tô felizona <risos> Eu acho que são uma boa moeda de, é, de... estabelecimento. Eu vejo os influenciadores aí da vida falando isso. Eu é, acho é. tá, então tá. Timeline. A timeline. Em 2012, tivemos o primeiro livro explicitamente identificado como Solar Punk foi. Solar Punk, olha só que é original. Histórias ecológicas e fantásticas em um mundo sustentável. Então, se é não nosso, me engano, é uma é. antologia de contos, é. né? É assim, é nosso aí, não é? É nosso, é nosso. E aí, em 2014, tivemos um gringo aí, né? O tal de Adam Flynn. Que escreveu, Sr. So punk, notes towards a manifesto. E aí é bom que assim, a gente faz e um gringo, faz um manifesto. Que legal. Aquela que nem que leu o comentário. comentário. Já tá dando opinião. <risos> Nós somos colonizados. E
0: esses assim, gringos... Imperializadores. Mas veja, uma coisa importante. O de 2012, é. ele falou... É um filme que é explicitamente Solar Punch. Filme não, dia... não. livro. Desculpa, livro. Aquela, live. né? Que só sabe o no próximo <risos> Ah, já vi a mídia. <risos> E assim, né, nos debates, o pessoal, a galera fã do Solar Punk, super considera o, o Star Trek um... Solarpunk, né? Sim, total. Então, todas as questões. É Que Esse foi explícito. Falei, oi, é, Solarpunk... É, é bom
1: que na sua timeline, em 2014, além do Manifesto gringo, a gente também tem posts no Tumblr. Sim, porque os tá posts... Então, é tem que explicar. No rolê. O
0: Tumblr é um... Sempre quando a gente está pesquisando uma coisa de Solarpunk, tem um momento, em 2014, no Tumblr, né? uh, é, em que as pessoas tomaram uma consciência enorme, aí uma consciência visual enorme, vamos lembrar de novo, minha imagem fala mais do que sei lá quantas palavras aí, já não lembro mais, mas esses posts do tamba são muito... são super expressivos, em que as pessoas começaram a mandar mais. Né? Posts com o quê? Com visual, com essas com esses desenhos dos arquitetos, né? com personagens, fictícios criados, em, e, e com esse tipo de cenário de, de solar punk, sem nenhuma narrativa concreta, né? só o potencial do visual daquilo. Esteticamente, né, foi parec parecendo fazer sentido para aquelas pessoas. E eu sei que é muito doido falar que a parada surgir no Tumblr, mas talvez daqui a 58 anos. Mas é porque é muito estético falar. Né? Lembra aquele povo do Solar Punk lá no Tumblr? De o rolê, deve ser uma coisa mais interessante. O rolê desse movimento, inclusive o
1: punk que originou todo esse resto, né? O punk que é um movimento o punk. real,
0: oficial, <risos> que Político, roqueiro É só temporada que a gente faz.
1: Nossa, super! Inclusive, se, se a gente quiser entrar nesse negócio do entretenimento, puxando pro rock, né? Porque a é coisa do pop, eu não entendo muito, mas a gente pode chamar pessoas, a gente chama se vocês quiserem, a gente sou. chama, botem aí nos é comentários é. Mas, assim o rolê do punk é muito estético, né? Então, uhum.
0: eu acho Você que eu olha até... o cara, na, a pessoa na rua, você sabe fulano é punk, mesmo que é não isso. seja se ele tiver com aquela estética, fulano e é punk
1: eu, eu acho muito interessante que todas as vertentes ficcionais, né, do sci-fi foram pra uma linha estética, né? Tanto o vapor, o saio, todos o cyber, eles têm. Todos você eles olha têm. e você fala, isso aqui isso é. Isso é tal. É, é muito interessante. True story. Tá. Então, Thunder faz sentido. E em 2017 acho... tivemos o auge. Eu acho muito legal. O auge. É, é, foi
0: muito certo. <risos> Eu acreditei. Tava ali, tava aí na
1: referência, fui lá e copiei, colei. São Volt Stories Of Solar Punk e Echo And Echo Speculation Uma coleção de curtas histórias Do Solar Punk por vários autores premiados E Ecopunk Speculative Tales of Radical Futures, uma antologia austral... Nossa, australiana Mas muito cara, né? Essa galera da essa galera under É muito
0: essa vibe, né? Eu, Eu amo... gostei muito desse negócio De Echo Speculation
1: Cara, um, É uma
0: Echo Speculation
1: um parênteses muito bom sobre os down-under é porque eu amo, eu sigo um monte de canal de tiny house, né? Eu adoro tiny house. <risos> é muito bom. Eu gosto de ver as pessoas montando. Eu gosto de entrar nas tiny House do outro, ver no canal. E aí, esse povo down-under, todo mundo tem tiny house. É tiny house. É aquela tiny house super eco, né? Que tem os negócios então, tá, que é super autossustentável. Eu, falei, auto eu faria essa parada. É, né? É Faz sentido.
0: fazer isso. Pois Faz é. Faz sentido, cara.
1: E por que não gente... temos mais disso na mídia, dona Isa?
0: É... A gente está acostumado, né? É... A gente está acostumado... <risos> é que nem é a mãe isso.
1: falando... Por que, a gente está né? acostumado... Chegar na casa a, verdade é isso
0: aí. a gente está tão acostumado <risos> a ver o apocalipse e pior, a gente está tão acostumado com esse estilo de vida que a gente tem que a gente não sabe como sair disso, né? A gente, de vez em quando, tem esses, essas conversas são muito normais. Nossa, que eu vou fazer sem meu celular, né? Lembra? E quando o Orkut acabar, meu Deus. E agora, quando o Instagram acabar, o que vai ser da gente? Nada. É tudo certo. É, eu, lembro, <risos> eu lembro muito da campanha do Boulos em São Paulo e, e a
1: galera, tipo, jornalista entrevistando ele. Tipo, muito como se ele fosse... Ai, que fofinho. Tipo, sonhador. Sabe assim? Do tipo... Ah, Kut. Kut é tadinho, tá você não sabe o que
0: você está falando. No mundo que real, não, não dá para fazer isso. A gente não consegue visualizar, né? Pra gente, pra gente começar, pra gente fazer alguma coisa melhorar, só via Apocalipse, porque o Apocalipse que a gente conhece é aquele que varre tudo. tudo. Vá. Dizima Vá. geral. É de Mentalidade porque de Bolsonaro não... sobre a pandemia, né? Seleção lateral, seleção lateral. Seleção lateral, sobre as cinco, ele não vai ser um beijo. Nossa. Enfim, <risos> enfim, vamos seguir aqui. Seguir com, <risos> com a educação. Mas a gente não consegue sair. De, é, a gente consegue sair. para sair tem que acabar tudo. E o que é que acabar tudo? Se representa visualmente com o quê? Com o apocalipse. O, o apocalipse é o negócio. Porque não tem outro jeito. E aí, emendando nessa, né? É, por que do punk? Se isso é tão bacana, né? Isso é tão eco, isso é tão cool, isso é tão legal, né? Então, ai, que legal, e os passarinhos vão dar certo, ou viver uma concha com vários verdes, e vai ser incrível e tecnológico ao mesmo tempo. É que para você chegar nessa parada, você tem que mudar completamente o jeito que se vive hoje. Mudar completamente não é simplesmente varrer tudo para debaixo, porque é um pouco disso. Existe um pouco disso é, em algumas distopias, né? Eu sempre falo do Mad Max, tem uma coisa assim, tipo, varre, varre essa parada, aí fica um pessoal que sobra, a gente faz um negócio aqui mais ou menos e, e vamos vendo que dá. Né? Existe uma necessidade para a gente viver melhor é, que é de mudar como se vive agora mas existe um comodismo né? Existe Sim, uma... você precisa de fato de revolução né? Você é isso, é uma questão de... de revolução quando eu falo de revolução não é para matar as criancinhas romanoff não, tá, vocês sabem <risos> do que eu tô falando <risos> mas calma, é isso e é exa exatamente uma dessas questões, todas as vezes que a gente viu alguém tentar fazer revolução dava um negócio tipo esse então melhor não dava um caos né que revolução voou, bem sabe revolução não é coisa boa não vamos fazer não dá para fazer apocalipse né melhor é. apocalipse dá certo apocalipse rola então é uma questão de, de, de zona de conforto em todos os sentidos não só da gente fazer como eu também e aí ponto meu que agora eu também acredito como ponto de assistir a gente está acostumado, a gente tem um cenário de fim de mundo que a gente curte assistir a gente quer ver Nexus que estar tá gladiando para sobreviver. É o um tal do conflito que eu falei que meio que não é que falta, você Pô, tá tem... Tá mas... cheio de conflito lá em Star Trek, gente, a vida tá ok, sabe? Tá cheio de conflito. Tem problema, um tem namorado demais, o outro sofre preconceito. Mas, mas o lance não é nem
1: só isso. Assim, não, é, não é interessante né, para a indústria você fazer nada é. que saia ali dos interesses.
0: Oh.
1: Assim, existem muitos interesses, né? Quando você propõe claro. um futuro como esse. Um
0: filme não é só um filme. Um filme então, não é entendeu? Um Quer filme. dizer, não é só um negócio que se senta e... Especialmente um, um filme romantário. blockbuster, que são os que de isso. fato fazem a tal da influência. É da, isso, da isso não, não é só um filme. Não tô fazendo a louca aqui, não. Compreendo. Quando você <risos> assistir um, um filme, é, não é só, ah, vamos fazer esse filme que a pessoa vai se entreter, vai ser legal. Não. Ele é um processo. Ele envolve dinheiro ele envolve negócios que vai dentro do, do comprar a balinha até te manter gostando de um certo gênero para vender mais bonequinhos, para que você tenha colecionáveis para os seus filhos também precisarem teus bonequinhos, entre outras coisas. Esse é só o raso, é só a conversa ah, e, é fácil. E,
1: e investidores privados que têm interesse em manter de muitas fato. coisas,
0: como elas estão não é mesmo?
1: Tipo, é. para que, que vão é que que propor uma coisa assim? Para quê, gente? Para quê? Não? não tem porquê. Para quê? Estou entendendo. Hum. Bem, então, é, tem mais alguma coisa da, do solar?
0: Não, acho Porque que é isso. Acho que é o isso, importante né? entender que quem está propondo solar punk atualmente, que é, bom, vamos lá, é muito mais literário, muito mais é, é, rápido, pequeno, né? é muito foto, né? Antologia é pequeno, de conto. São coisas ainda pequenas. Quem está propondo isso não está propondo só, claro, uma, uma proposta estética para a gente fazer cosplay está propondo isso, está propondo uma... está fazendo uma proposta cultural, que é aquilo que a gente falou um pouquinho antes com o Star Trek. Quem sabe, né, mostrando mais dessas imagens de formas de superar, não de varrer, de esquecer né, nossos erros, nossos problemas, essas formas de superar. Quem sabe, mais à frente, a gente não encontra pessoas inspiradas para conseguir outras coisas, né, mais motivadas. Quem sabe isso não, não plante... É uma semente de, de, maior, de mais disposição para melhorar. Eu sei que tá todo mundo em casa, está fazendo sua coleta seletiva, eu sei que você está fazendo sua parte, está ruim assim mesmo. Mas quanto mais a gente vê de de uma imagem positiva, o que vier, mais chances tem de outras pessoas se, se engajarem para isso. É isso, que o Solar Punk promete, claro que tem imagens fofinhas, mas. Ideia... É bonito, é bonito assim, é. Eu perdi uma boa, uma boa meia hora Da minha vida olhando imagens É, você fica assim, caramba, né Aí quando você para pra olhar, inclusive, você olha Inclusive em termos de Brasil, a gente já tem Umas coisas assim, já tem uns lugares né? Pegaram um viaduto lá em São Paulo, puseram uns verdes Assim é, eu falei, Nossa, na última vez eu falei Gente, o que, que é isso? Falaram, é, sei lá quem, botou Sei lá, quem acho que era porto prefeito, né? Mas enfim. É... Eu falei, não, bacana. A gente, sei lá, já virou É super, super época futurista. Interessante. Tá né? tem gente... 3%. Tá até uh, 3%. A concha. Tô nervosa Mas... com a concha até hoje. Inhotinha né? não é maralto? É, é. Mas eu fico nervosa com a concha. Ah, eu vivo tá, tá, muito entendi. bem com o maralto. Entendi, assim. entendi, entendi. Então, <risos> eu segue, Eu tô segue, preparada pro maralto. <risos> não tô preparada pra concha. A bagunça do caralho, <risos> mas enfim, amiga, cadê essa merda do cinema? Cadê uh... essa porra desse mundo? Dando Não, tem, cinema. vai, tem, tem, tem. tem. Que você botou, tem Família
1: do Futuro Botei em 2007, temos Tomorrowland em 2015. É, nossa, e que filme ruim, né? Tipo assim, quando faz é o negócio, é ruim. Tomorrowland tipo assim. é ruim
0: roteiro de bosta. Eu queria é. só falar um negócio, Família do Futuro Sim. é uma animação e eu acho que isso é uma coisa interessante a gente parar para ver, que talvez as animações, como às vezes se a faz, mais, já tão né? é. é uma animação que ela se passa no futuro a, a história nem é sobre necessariamente isso, a história do menininho órfão, tem lá no Disney Plus é, é uma animação da Disney, mas é uma animação bem otimista, no futuro vai dar certo, tem um olhar super infantil as pessoas quando vão de um ponto a outro vão em bolhas de sabão não, e não me entendam mal, dia, animação,
1: animação é caro, tá? Não é sobre isso que eu estou falando, mas existe <risos> uma diferença entre você botar uns traços naquilo e você dar a intenção e você gastar uma grana para uma direção de arte específica, não é mesmo? É caro a animação, tem toda uma equipe, é tem caro. todos os artistas Com e tal. É, é caro, mas entre uma coisa e outra, eu acho que dá para fazer certas coisas nos anos 60, né? O Star Trek deve ter custado ali uma. Deve ter custado um dinheiro! Deve ter custado
0: um dinheiro! 11 dólares! 11 dólar. dólares! dólares! Mas tudo bem, vai! Tomorrowland, que é esse time que vocês não é... precisam ver. Não Ele não é incrível. Ele não é um filme bom, não. Nossa, tá? e eu gosto do George Turner, Eu gosto daquela loirinha. Aquela loirinha, <risos> loirinha que ela... Eu, é, eu acho muito
1: engraçado que ela tá em tudo e as coisas flopam. Ela é maravilhosa, mas as coisas Gente, flopam. Gente, ela fez Girl Boss, né? Ela, ela fez boa, Girl que... Boss. Ela fez uma, uma série de bruxinhas é boa, lá. Eu achei ela boa, fez assim. Under the Dome. Inclusive, uh. ela fez uma personagem que morre no livro. Viver uh. a de eterno, entendeu? Virar protagonista. Essa é bem boa. É. Mas, next, next. É, não deu certo
0: com Tomorrowland. Mas Tomorrowland tem um exercício bacana, que é um exercício de, de visualizar. É baseado num... Um daqueles brinquedos da Disney que você passeia no barquinho. Hum, e tá é tudo desse, bem né? É. Bem parecido é, esse tipo é. de coisa. Mas eles fazem <risos> no filme, é engraçado. Enfim. É, ele é bobo, mas ele traz essa. A ah, do real, Caribe né? deu certo, né? Pirata... o oh, não. do Caribe deu super certo. Deu super Gêneros certo. mortos não contam histórias. Gente, assistam, assistam esse vídeo lá da Lissa <risos> Mas é um filme que ele tem é, uma premissa que a gente falou, né? Tem uma piração lá de um pessoal de um outro espaço, e que fala, a gente falou, a gente avisou para a humanidade que tudo ia dar errado e a humanidade sentou para comer pipoca enquanto via isso. Ninguém fez nada. Estão sentados comendo pipoca e ninguém fazendo nada. O mundo vai dar essa merda aí, e eu não vou trazer vocês para minha dimensão bacana. Ele traz uma proposta interessante e o filme... Ninguém vai ver isso, né? Bom, o filme tem esse momento de, <risos> é, de se encerrar com um olhar positivo do vamos trazer... E aí, estão falando de Disney, esses dois filmes são Disney, vamos trazer essas crianças, porque afinal a gente aqui nesse tamanho na cidade certamente já não consegue fazer mais nada, né? Só criança que serve. É, vamos levar essas crianças pra espalhar aí a palavra do otimismo pra todo mundo. Porque eu acho que é meio que isso o filme. Mas vocês podem ler só resenha na internet, se não quiserem ver, tá tudo certo. Mas tem Disney Plus, quem quiser assistir. E Ixi.
1: temos Interestelar, né? Que na verdade não é bem sobre isso, mas tem ali não. um
0: finalzinho. Mas você reparou que o mundo acaba bem? É. é. É uma coisa assim que foi um exercício pra mim, pensar. Eu sentei e... Eu não sei se é bom ou ruim, mas eu vi muitos filmes na minha vida. Vi que é bom, filmes. amiga. Repertório eu é legal. Eu sento desde filme. Às vezes, um, alguma coisa aconteceu, eu ligo a TV, tá passando um filme, eu deixo o filme passar. <risos> e eu fiquei fazendo um esforço. Tipo assim, cacete, que outro filme que isso acontece? Que outro filme? Inclusive, se tiverem dicas, por favor, escrevam aí, digam, me digam, porque eu fiquei nervosa botando várias pesquisas no Google, tipo, quais, quais filmes, o final do futuro. O Google nem entendeu o que eu estava perguntando. Tem uma dificuldade para entender o futuro, tudo acaba certo, ele me manda para comédia romântica. Então, enfim. Mas o Interstellar é um filme, independente do que a gente acha dele, ele tem um problema, a humanidade está com um problema de um problema ecológico grave, um problema... uma questão ambiental, e ele saem caçando uma forma daquilo se ajeitar. Se ajeita, né? Se ajeita. A humanidade consegue se organizar, claro. Isso com gloriosos americanos é, consegue se se coçar e sentir uma vontade de fazer. Claro que está uma situação bem calamitosa, né? Já é uma coisa assim que as pessoas já estão morrendo, adoidadas. As plantações de trigo já não estão mais rendendo, sei lá se é trigo ou milho. Mas no final, é, aquela mesma tecnologia que deu um problema em algum momento foi reutilizada e vive-se de uma forma melhor. É um pouco rasa essa parte do filme. É mesmo uma coisa de olha, solucionou. Agora vamos voltar o, o Matthew McConaughey para o romântico dele. Mas pronto, tá aí. Se querem filme que deu certo, descendo. Foi um esforço, eu tive que fazer esforço. eu, é, eu não vou pensado, falar mal depois. de
1: interestelar hoje, não, porque eu já falei de muita coisa, falei mal de muita coisa que o Renan gosta, entendeu? Ele tá Ai, aqui Renan. até agora assistindo esse negócio. Então, assim, Valeu, o que Renan. eu posso fazer é respeitar o ser humano. E não chunchar com um negócio que ele gosta. Então, o afrofuturismo. <risos> é política, amiga. É política. <risos> a gente faz o que tem que fazer. É.
0: Ah, Tudo bem. Acho que desse... Quando a gente para para pensar nisso, de repensar coisas melhores né, e não de apagar, a gente tem que... Vale a gente falar do afrofuturismo. Que já existia, já estava aí, mas tudo bem. É, as pessoas ficaram mais atentas a ela também, de novo, como um movimento estético, né? Agora, talvez, não no tamba, mas o Pinterest ele bomba. Deve bombar no tamba também, gente, que eu não frequento mais. Mas. É, o afrofuturismo também é uma forma é, de olhar da, da ficção, olhar para para um outro lugar, né? O, o gênero é uma forma de rever né, a história da negritude com outras possibilidades, história do povo negro de, de mais formas, né? não somente só daquela em que a gente está acostumado a ouvir, inclusive não é só essa, mas é a que a gente está acostumado a ouvir mais. Né? Então, afrofuturismo, esse nome como a gente conhece, é um termo que surge com o Mark Derry, um ensaio chamado Black to the Future, em 93. Mas a gente tem é, referências de afrofuturismo antes disso que não necessariamente tinham um nome, tal qual o Solar Punk. Já, já tinha né Star Trek, mas não tinha nome para dar para aquilo, vamos supor. Mas é, quando a gente fala de afrofuturismo, a gente, de novo, não fala necessariamente de utopia, mas a gente fala de olhar né? para para um futuro para especulativo, né, como tudo aqui está sendo, e, e pensar o que mais que pode ser. Né? Pensar é, o que, onde mais dá para ir, né? onde mais corpos podem chegar. Então, a gente não tem como. A gente fala de afrofuturismo, a gente tem que olhar para o passado, o passado do negro, o passado da história negra, e reimaginar é esse futuro, né? É a questão de esquecer nada, não vamos esquecer nada, mas pensar no que que dá para ser para frente, né? E aí o afrofuturismo como como referência a filme que a gente tem umas, um, um momento único agora recente de mega hiper ultra sucesso de sucesso sucesso em vários sentidos, né? Alguns ousam dizer que é o único filme de super herói que presta. Eu, eu digo isso feliz. Aí eu pergunto, viu quatro, né? Não, eu vi
1: todos da Marvel, amiga. Eu não tem saco, <risos> eu não. não.
0: Presta, presta sim. Talvez em várias situações seja o Não, vai lá. Homem, um um. homem de Ferro um,
1: Homem de Ferro
0: 1, tinha, tá tinha uma boa história. no 4, com certeza. Tinha, tinha uma boa história. Eu tô Estranho também tem. Tá. É verdade, verdade, verdade. O Homem-Formiga 1 é engraçadinho. Bem engraçadinho. É... Engraçadinho. E Soldado Invernal. Bom filme É bom filme espião. Bom Afrofuturismo,
1: vamos lá, que a Luz já está querendo falhar aqui. Top com
0: 4. <risos> vamos terminar. Vamos a terminar. gente tem uma referência ótima em termos de, de tempos fílmicos, que é O Pantera Negra, em 2018. E aí, quando a gente está falando de afrofuturismo, é claro que a gente está falando de Wakanda, de uma tecnologia utilizada em benefício do comum, comum esse. Bacana, ok? É... <risos> ué, ué, quem foi na lua? <risos> e a direção de arte e o figurino da Tia Ruth é, fizeram um esforço único. E aí, é, é, disso que a gente fala, quando falou em solar punk, agora fala de afrofuturismo, de trazer, de parar para pensar é, como é que seriam então essas comunidades negras na África? Como é que elas viveriam? Que, quais roupas que elas usariam? Que que tipo de coisa elas veriam, né? E o Akanda mesmo ela aparece rapidinho no filme, mas é uma cena de um impacto tão grande porque tem tanto de África ali a gente reconhece ela, mas ela é outra, né? E eu quando é, é eu pensar, eu nunca é... vi África assim. É a coisa do, do, do próspero,
1: né? Você está ligando aquilo a conceitos de tecnologia, de super é, de, uma, de uma de uma de um lugar super desenvolvido. né? A gente está muito acostumado a associar a África com, com coisas negativas. É só isso que Sim. a gente associa Sim. enquanto mundo globalizado. E antes até, né? É aquilo Ou... assim, me interessa o seu diamante, o seu ouro, etc, mas claro. os seres humanos vamos... E, e é seres isso. Ru? E seres E é, um,
0: é um esforço imenso de trazer. E aí, de novo, né? não é uma questão de apagar nada. De trazer estampas, de trazer referências, de se lembrar de povos. É, de trazer detalhes para a vida dessas pessoas que agora vivem numa cidade tecnológica, globalizada, né? Tem pessoas, você consegue perceber que aquelas pessoas é, tem, algumas têm algumas teorias diferentes, né? Você repara nos detalhes. É, a tecnologia faz parte do, de Wakanda, você entra ali numa nave, sei lá o que, que é aquilo? Aquele trocinho que você chega, eu não sei. Tem uma é porra pra, montanha criada. É para é chegar, é é chegar em casa do ano. É para chegar em casa Porra, da montanha que abre, dá numa cachoeira e tem uma luta tribal. Rapaz, Mano, se é isso, é isso. Se é isso, é sei. Me chama que eu frequento essa cachoeira e que eu vou gostar. E é isso. O Wakanda é considerado o país, dentro lado do Universo Marvel, mais tecnologicamente desenvolvido do mundo. Aquele mundo ali, vocês entenderam. Mas é um exercício de visualização de novo um outro. Ficção que a gente está falando. Vamos imaginar as coisas, colocar ali, vamos ver o que, que isso dá. E dá um monte de coisa, que a gente sabe o, a força que o Pantera Negra teve e vai seguir tendo por um bom tempo aí, na nossa história. Antes de Pantera Negra, porque a gente sempre tem antes, né? Como sempre a gente fala aqui, a Apple não inventou a tecnologia. É. Já existia <risos> já tinha cinema na França antes de fazer é. É, antes do Pantera Negra a gente vai lá em 1975 falar de Space is the Place um filme do Sun Ra se você não conhece o Sun Ra sim mesmo, Sun e Ra R -A, o Sun Ra já fazia afrofuturismo e é como afrofuturismo tal qual o solar punk é uma coisa ampla né é música, é, é arte agora é filme né pode ser literatura Samar já usava elementos super eletrônicos, já era um filósofo do futuro em 75. Samar é um homem negro e fez esse filme, Space is the Place, que você encontra aí no YouTube. Digita aí. Fast, fun, aleatório, mas é bacana. E é um, um filme em que ele. Né, a proposta é ele buscar uma entidade, ele vai buscar os negros para levar para outros planetas, para que eles pudessem viver né? a vida deles, finalmente, já que aqui está só, só tá foda. planeta. Está foda, mas, mas vamos lá. Tem essa, essa pegada ficção futurista real. Outra referência super atual que a gente tem é em Lovecraft Countries, vamos falar especificamente do episódio 7, episódio é, da Hipólita, que a gente achou que só ia ficar lá é, com cara de dona de casa americana, mas não. E é um, um, um episódiozinho de, de jornada mesmo, né? de alta descoberta dela, como, como mulher, como mãe. A série passa nos anos 50, né? ela tem todo um processo ali de se entender. É um, um episódio que fala de apagamento feminino, apagamento de mulher negra, da cultura dela. né? Eu acho muito engraçado, porque eu acho que em outro episódio que o... o o policial fala para a filha dela, Hipólita, esses pretos botam uns nomes ridículos nesses filhos. Agora tu fala, cara, é grego, seu idiota. É grego, Hipólita, <risos> não sabe nada. <risos> e ela é uma personagem super interessante. E a gente tem eu, é, um episódio. Como é que eu não vou dar esse spoiler? Porque eu não estou querendo dar. Mas vamos, amiga, alguma amiga... momento... <risos> Não tá estava querendo, né? Lembra do podcast em que você está? Às <risos> vezes eu quero poupar as pessoas vai lá, veja o Lovecraft Country mas em algum Sim, momento mesmo. nessa jornada dela, ela encontra com um ser é, não do futuro, mas um ser alienígena é difícil, é uma imagem, muito bonita para mim, que sou visualmente interessada no que for é uma, é uma cena bonita, uma coisa meio, ne, meio nebulosa digo sabe, espacial assim, vai lá e ela encontra Beyoncé aliás, é Bion Beyoncé <risos> Que é o Ser Além. O Ser Além é uma coisa meio. Vocês sabem da Beyoncé, né? É aí que só... como escreve sabe, o nome sabe. dela, né? Sabe Beyoncé? Eu... E aí o nome dela deu para fazer uma, uma jogada boa, meio com o Beyond, né? E, e o Ser do, do francês, em que ela é um Ser Além. Inclusive com um Figurino Glorioso, esse Ser Alienígena. É, figurino esse foi inspirado no usuários é fato. Podem, podem pesquisar. E, enfim, é isso nossas referências de coisas que o que, que o audiovisual conseguiu trazer até agora, de reimaginar que deu certo, ou pensar que deu certo se vocês souberem outro, por favor me contem porque na verdade foi uma jornada frustrante não estou falando de comédia romântica porque o Google achou que era disso que eu estava falando não me conhece quem achou que está disso? O Google que sempre eu colocava ah. futuro Aí eu tinha que especificar futuro, tecnológico Não distopia, ah. jogar na distopia Pô,
1: você não sabe o que eu tô falando Miga, Mas você sabe que teremos né, a temporada de comédia romântica eu Você sei, sabe que você não vai ser.
0: escapar disso Eu, eu vou, vou tentar, tomar outro não, chá pra ser...
1: ela, não, ela não vai ser sofrível Eu
0: vou arrumar ela bem mas bonitinha Mas eu acho que eu gosto de várias comédias românticas, amiga Eu não sei exatamente quais são Mas eu, eu gosto de <risos> Aquelas que depois o ter
1: vira pra você não, e fala Então, vi.
0: isso aí era tóxico pra caralho. Porra. Não, mas, por exemplo, o é... bonequinho de luxo é comédia romântica, não é? É, massa, é fofo, é, é fofinho pra caramba, eu gosto. É muito doido. os, os guarda-chuva do amor é fofinho. É isso. É isso que a gente falava que guarda-chuva do amor é fofinho. <risos> é uma gracinha. Ai. Eu gosto, eu gosto sim. É... Mas, bom, nem só de tragédia, né? A gente falou do, das, dessas poucas reimaginações, assim, nesse sentido, né, não acabou em distopia, vamos lembrar que é disso que a gente tá falando, não acabou em distopia, também não é uma utopia sacramentada, mas como nem é só de tragédia vive, a gente também tem casos, como... como Dibling. o Estadio Dibling! Estadio que na verdade, a vida dá certo, em quase todos os <risos> filmes, quase todos, vocês sabem qual filme que eu tô falando, <risos> e é assim, é o do túmulo de vagalumes, não deu certo aquilo, sei Mas assim,
1: o nome do filme tem túmulo, entendeu? Eu acho que ele já tem tá dizendo para você...
0: túmulo, tem vagalume, a animação é. japonesa, vai dar ruim, não desse jeito que a gente estava falando aqui, mas dá um, dá um peso, nossa senhora. Mas a gente tem, inclusive, filmes de distopias, né, que seriam distopias que já são, inclusive, ambientadas em cenários muito melhores, porque a gente vê e não animações, né? A princesa Mononóquio, Nausica, a gente dá tudo certo, tudo vai ficar melhor. Mas aqui é quem o Miyazaki é, ele acredita que vai. Acho é que... bom pra ele,
1: né? E pra quem. Alguém tem que vai acreditar. E
0: olha, os filmes dele vendem, hein? É isso, tá influenciando a gente. Eu acho que é isso que importa. E o eu lembro que, que eu fiquei com cargaça.
1: Eu sei que eu saí com medo de viagem de Shikiro eu era criança. Mas você não... era criança. É, né? eu não foi legal pra mim. Não crianças. foi uma boa experiência.
0: Eu queria falar de um também Que eu nunca sei o que fazer com esse filme Que é o jogador número um Que pra mim é uma das experiências mais Zoáveis no... E que tem a porra de uma distopia Mas é uma distopia, cara O mundo Mano, tá uma bosta Mas eu
1: acho, eu tenho a sensação de que é mais distópico ainda Eles, tipo assim, cagarem pra eles Ficarem no videogame é isso, Tipo assim. é isso é...
0: Olha eles voada essa merda tá, né? entendeu? A sinopse do filme é essa. que o, a, o mundo tá tão ruim, tem um negócio ruim que todo mundo fica enfiado no jogo. E é isso. As pessoas eu ficam enfiadas isso no mesmo. jogo. Né? E aí um tipo... dia eles saem do jogo, o mundo continua ruim e tá melhor porque eles não estão no jogo. Então o que, que tá acontecendo? <risos> Spielberg. <risos> é um filme pro Spielberg fazer Spielberg yes, Eu não yes. tô falando de a lista de Tinder, não. Vocês sabem do que eu tô falando. Vocês sabem
1: o que eu não falando. Todo mundo sabe o que aquele cara gosta de é... Então, com, com isso, terminamos é o nosso esperançoso, porém, um tanto quanto não, episódio. É... E semana que vem, né? Já que a gente tem dia 8 por aí. Uhum. A gente vai fazer meio que uma parte 2 da primeira temporada que tivemos aqui no Chacumbreja. Primeira temporada, porque não se lembra, a gente falou de estereótipos femininos no, na ficção. Muito mais no audiovisual, né? E essa parte 2 fala meio sobre as engrenagens ali por trás disso. Por que que coisa é assim, cagada, né? Da onde que veio isso? Por que o rolê é assim? Por que, que é
0: cagado?
1: Se tudo der é certo, ainda estou fazendo isso, porque agora joguei, joguei a... o troço pesadora, o último, agora quem se ferrou foi eu. Estou aqui fazendo as, as coisas. Vai dar tá tudo certo, gente. Vamos ter uma temporada. Se tudo der é certo, vamos ter. Não vai, é...
0: ter,
1: vai ter. E é isso. Esperamos tudo vocês certo. no próximo sábado. E para quem gostar de Jenny Austin de, de romance histórico Temos durante a semana toda as leituras de Emma Aqui no nosso canal do Youtube Para quem estiver só no podcast Vai lá, Estúdio Nix S Mudo Estúdio bem coisa de gringo Porque né, vai que, é, vai que dá certo né? Vai que e os é gringos me notam É isso aí E dinheiros precisamos E é isso gente beijo. É isso, amiga, você
0: não tem ah,
1: nada
0: não, saideira, a falar, não? Ah, não, saideira, 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 ah, Isadora. Por que você me deixou ir pra esse lugar, Isadora? Eu queria saber até onde você ia chegar. Eu ah, tá. Ridícula.
1: Ridícula. Vai lá,
0: Isadora. Yeah, você yeah. é de saideira.
1: Vai você primeiro.
0: <risos> tá demais, tá demais, eu não tenho, tenho oportunidade Eu acho sacanagem. É você tá vendo que a sua amiga não, tá completamente deteriorada tá indo, hoje, é entendeu?
1: Ela, ela é, tá gente. indo, tá demais, eu acho que assim, dá uma hora e meia, pelo menos uma hora fui eu falando Merda esse episódio, e você me deixa ir embora sem saideira que... de... Não, você não vai
0: não ir embora, lá, que vai isso, lá. deixa eu te deixar, amiga Minha saideira é o documentário Abstract, tem no Netflix é, em especial o terceiro episódio que é o episódio da Ruth e Carter, figurinista do Pantera Negra é um documentário sobre designers em várias áreas diferentes o terceiro episódio foi dela, figurinista é, e ela fala do processo de criação dela, que é raro geralmente, inclusive ela fala isso né quando perguntar ah, qual é o processo de criação eu falo, gente, senta, chorar e ver se tá tudo certo e ela falou bem isso, foi então estou no caminho certo é, fala das referências é não gente mas eu não quer falar do processo criativo gente qual é o processo criativo correr para que dê tudo certo é esse processo criativo mas ela fala não só dela como carreira né de é, enfim de onde ela veio onde ela foi parar como também dá um detalhe de filmes é, ela foca dá um foco bacana no Pantera Negra porque ele reacendeu né o interesse das pessoas nela como o ela está fazendo filme há muito tempo. Fez 12 filmes com o Spike Lee. Isso hum. é bastante coisa. Que é... é maneiro,
1: tirando o Michael Jackson. Ele, a história dele é maravilhosa, tirando esse, é esse momento estranho no Brasil. Mas... Weird, mas, né? É, é, só, segue, só seguimos, só seguimos. Mas
0: o, é um episódio bacana, episódio até curtinho. É, o documentário todo é bacana, mas se vocês não tiverem sem tempo, assiste lá, Sol da Tia Ruth. Ela fala bastante coisa, diz de onde ela tirou as inspirações para os figurinos do, do Pantera e de, dos outros, né? A gente fala do Pantera, mas o dele a gente já está sabendo. As outras pessoas, né? de onde ela tirou, de que tribos, pensando em quê, para quem para onde. É, é isso. Você, Paulinho.
1: O meu é um podcast que, infelizmente, tem a tal da barreira da língua, só para só quem entende do inglês, infelizmente. Inglês. Mas é um podcast chamado How Do You Like It So Far? Que é um podcast que analisa muito entretenimento por uma ótica de... Falando que não é o menos. É, uma vibe de, de, de imaginar... <risos> Amiga, BBB, né? Aquela que tá muito... A minha vida tá isso, infelizmente. É, 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 é um podcast que tem muito o lance de olhar o entretenimento sobre... Para onde que a gente tá indo com ele, né? Tem uma pegada, inclusive, parecida com a gente. Só que eles... Entre... Como a gente grande fazendo... Tipo assim, Henry Jenks, que é o cara da... que inventou ah, a transmídia. Tá. Os <risos> professores, assim, fodões lá, lá, lá do Zewa. Eles entrevistam gente fodona também, né? Uma galera grande, um peixe grande do entretenimento. Inclusive o Solar Punk, que eu descobri a existência nesse podcast... Então, que deu a origem para esse episódio. Então, por isso que Sim. eu achei que era legal meter ele aqui, de, de ref, para quem quiser, ir lá ver o que, que eles falam. Falam muito de, de Star Wars, viu, Renan? Você que gosta disso aí, vai, é, Renan. vai lá, vai lá. É, <risos> e para as outras pessoas também que curtem a gente, e por acaso entendem inglês, eu acho que vão curtir o episódio o episódio não, o podcast também. E é isso. Não tá show. Tá Agora é hora isso. de dar tchau? Eu esqueci de mais alguma coisa,
0: Isadora. <risos> <risos> amiga tá segura, é isso. Sai a tá se já tinha passado é... os uniformes, não é mesmo? Acho que sim. Não é. sei mais de
1: nada essa vida. Então é isso, gente. Beijo. Ai, obrigada pai. por ficarem com a gente até aqui. E até Foi semana bom. que vem. É isso. Beijo. Beijos. Tchau, tchau.